0: Heute geht es um den überall zu beobachtenden Wandel und was Sie sich dafür vom Erfolgsunternehmen Natur abschauen können. Erstens, wie Sie das Unternehmen Natur für sich selbst und oder Ihr Unternehmen als Vorbild nutzen können. Zweitens, wie Sie Probleme lösen. Drittens, wie Sie selbst organisiert arbeiten. Viertens, wie Sie Ihre Work-Life-Balance handeln oder mit Stress und Leistungsdruck souverän umgehen. Fünftens, wie Sie Krisen meistern. Und sechstens, wie Sie entscheiden, was besser ist. Heterarchie oder Hierarchie? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Ihre aktuelle Führungsherausforderung nach dem Vorbild der Natur wirksam lösen können. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. In unserer Welt herrscht ein ständiger Wandel. Immer wieder sehen sich Menschen und Unternehmen neuen Situationen gegenübergestellt, mit denen sie in irgendeiner Art und Weise umgehen müssen. Dabei ist es eigentlich egal, ob auf dem Etikett Wandel, entweder Krise oder Work-Life-Balance, Hierarchie versus Heterarchie oder selbstorganisiert Arbeiten oder Probleme lösen steht. Viele wünschen sich hierfür ein erfolgreiches Beispiel, an dem man sich orientieren kann. Idealerweise so eine Art Schablone, die immer passt. Als relativ junges Feld bietet sich die Wirtschaftsbionik an. Das ist die Möglichkeit, von einem der erfolgreichsten Unternehmen überhaupt zu lernen, und zwar der Natur. Viele von Ihnen wissen, dass ich mich damit bereits seit Jahrzehnten beschäftige und hier einen eigenen Ansatz entwickelt habe, die Biosystemik, und biete mit diesem Konzept Executive Coachings und Sparringspartnerschaft an. Daher möchte ich Sie heute mal auf eine Reise mitnehmen, was Sie als Sea level von der Natur in Bezug auf viele relevante Themen lernen können. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Starten wir mal vorne. Was genau beinhaltet eigentlich so eine Begleitung auf Grundlage der Biosystemik? Als Executive Business Coach für C-Levels begleite ich Leistungsträger auf dem Weg an die Spitze oder wenn sie eben schon im Top-Management sind. Ich unterstütze dabei die richtig guten, so wie ich sie nenne. Das sind die zwei bis fünf Prozent besten und klügsten Köpfe in einem Unternehmen. Es geht darum, dass sie ihre ehrgeizigen Ziele erreichen, die beruflichen Herausforderungen zu meistern und dabei noch souverän und gelassen zu bleiben. Das ist alles andere als einfach. Als Diplombiologin beschäftige ich mich dabei mit der Frage, was beziehungsweise wie Unternehmen von der Natur lernen können. Laut Professor Frederik Fester, einem der renommiertesten bio ist die Natur ein System, das Jahr Millionen von Jahren überlebt hat und immer wieder auf Fortbestand aus ist. Und um Wachstum und Fortbestand geht es Ihnen, meinen Klienten, auch. Ich bin davon überzeugt, dass man von der Natur sehr viel für ein Unternehmen lernen kann. Denn während die Natur ein biologisches System ist, ist das Unternehmen ein soziales System und für beide Systeme gelten ähnliche Regeln und Prinzipien. Biosystemik ist das Konzept, natürliche Lösungen auf das Management von menschlichen Organisationen und Unternehmen zu übertragen. Es geht darum, Anregungen aus der Natur aufzugreifen und in brauchbare Lösungen zu verwandeln. Wie Werner Nachtigall, der Begründer der Bionik in Deutschland, es einmal formulierte, Lernen von der Natur als Anregung für eigenständiges, technologisches Gestalten. Es werden dabei keine Komplettlösungen aus der Natur übernommen, sondern bestimmte Elemente oder Merkmale und Prinzipien für die eigenen Zwecke nutzbar gemacht. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, L, inwiefern lassen sich konkret Prinzipien und Strategien aus der Natur auf die Arbeitswelt übertragen. Ich möchte gern Professor Fester hier zitieren. Er hielt fest, die Natur ist das erfolgreichste Unternehmen aller Zeiten. Viele Naturgesetze lassen sich auf die Arbeitswelt übertragen. Und so greifen Ingenieure bei der Konstruktion und Entwicklung von Projekten schon lange auf Vorbilder der Natur zurück beim Bau der Flughafenhalle in Stuttgart zum Beispiel, deren Tragwerk der Form von Bäumen und Ästen folgt, oder bei der Entwicklung von wasserabweisenden Oberflächen, die auch einige Pflanzenarten vorweisen. Aber nicht nur im technischen Bereich kann die Natur Modell stehen. Sie bietet ebenso Anregungen und Erfolgsprinzipien für die Organisation, das Management und die Strategie von Unternehmen. Denn die wichtigsten Ziele aller Organismen in der Natur sind immer, Erstens zuerst überleben und zweitens dann weiter wachsen. Das gilt ganz ähnlich für die Wirtschaftswelt, die also Überlebens- und Wachstumsstrategien aus der Natur ableiten kann. So zeigt die Natur beispielsweise, dass Fehler passieren können und es besser ist, sich darauf einzustellen. Wie bei der Blutgerinnung im Körper. Blut muss flüssig sein, um Gewebe an jeder Stelle im Körper zu versorgen. Flüssiges Blut aber tritt ungehindert aus dem Körper aus. Wir würden bei der kleinsten Schnittwunde verbluten. Unser Körper geht davon aus, dass trotz bester Vorbereitung und Planung Fehler passieren und Verletzungen immer wieder vorkommen. Deshalb gerinnt Blut an der Luft. Bestimmte Rezeptoren auf der Oberfläche der flachen Blutplättchen werden aktiviert, sie verkleben untereinander. Zusätzlich werden aus dem Körper noch mehr Blutplättchen zur Wunde transportiert. Die Wunde wird geschlossen, die Blutung gestillt und das restliche Blut flüssig im Körper behalten. Flüssig im Blutkreislauf, geronnen bei Verletzung. Wir überleben durch die Erwartung eines Fehlers und die entsprechend schnelle Reaktion. Solche und viele weitere Erfolgsstrategien finden sich in der Natur. Ich denke, es gibt für unseren Führungsalltag viel Sicherheit. Denn wer weiß, wie derartige Naturgesetze funktionieren, kann sie auf seine berufliche Situation übertragen und so neue, auch unkonventionelle Betrachtungsweisen finden. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich als Hörer jetzt fragen, wie ich bei meiner Beratung vorgehe, also wie macht die, habe ich das? Und ich könnte mir ebenfalls vorstellen, dass Sie jetzt gerne ein praktisches Beispiel hören würden. Also, falls dem so ist, will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. In der Abstraktionsbionik werden zuerst biologische Grundlagen erforscht, dann das Prinzip abstrahiert und nach technischen Anwendungsgebieten gesucht, zum Beispiel in der Entwicklungsarbeit von Ingenieuren. In Unternehmen und dem Management ist es meist pragmatischer, erstens ein aktuelles Problem definieren und dann zweitens nach einem Vorbild in der Natur zu suchen und dann drittens, hier stellt sich dann die Frage, welche Strategien sind in der Natur in vergleichbaren Situationen erfolgreich? Viertens, welches Prinzip steckt dahinter? Und fünftens, wichtig ist dann, sich von dem Beispiel der Natur zu lösen und das Prinzip auf die konkrete Situation zu übertragen. Es geht also nicht darum, die Natur zu kopieren, sondern das Prinzip herauszukristallisieren und auf meine aktuelle Situation zu übertragen. Die Erkenntnisse verhelfen so oft zu einer neuen Sichtweise der eigenen Situation und führen zu neuen Lösungswegen. So, jetzt kennen Sie nun den ungefähren Fahrplan. Werden wir nun konkret. Ein praktisches Beispiel wäre ein mittelständisches Unternehmen mit ausreichend Kunden, das in den letzten Jahren kaum auf die internen Strukturen geachtet hat. Eine Krise, es ist egal ob Corona oder eine andere Krise, traf das Unternehmen völlig unvorbereitet. Der Umsatz brach massiv ein. Solche Krisen gibt es auch in der Natur. Die Natur kennt verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die auch dem Unternehmen hier helfen konnten. Im allerersten Schritt geht es darum, das Überleben zu sichern. Mit schnell eingeleiteten Sofortmaßnahmen, wie bei der erwähnten Blutgerinnung. Überblick gewinnen, Liquidität sichern, Kosten reduzieren. Solche Standardreaktionen helfen kurzfristig aus der ersten Krisensituation. Aber damit hört es nicht auf. Dann müssen Sie an die Zukunft denken und sich langfristig anpassen. Dafür braucht jedes Unternehmen seine eigene Strategie. Standardmaßnahmen helfen nicht mehr. Unser Beispielunternehmen schaffte es, seine Strukturen zu verändern und an den Markt anzupassen. In Arbeitskreisen wurde genau geprüft, wo die wirklichen Kernkompetenzen liegen, um die betreffenden Produkte auszubauen. Wichtige Randbereiche wurden outgesourced, unwichtige eingestellt. Nach einem Jahr mühsamer Umstrukturierung ist das Unternehmen gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen und nun für die Zukunft besser aufgestellt. Dieses Denken in langfristigen Zeiträumen ist in der Natur entscheidend. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ist das oberste Ziel Überleben – Erst einmal gesichert, verfolgt jeder lebende Organismus sein zweithöchstes Ziel, das Wachstum in seiner veränderten Umgebung. Kehrt die Bedrohung zurück, wird erneut das Überleben gesichert und dann wieder das Wachstum forciert. Ich vermute, damit haben Sie einen guten ersten Eindruck, was und wie wir vom Unternehmer Natur lernen können. Gehen wir einen Schritt weiter. Kommen wir zu den Mitarbeitern. In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass die Subjektivierung und Flexibilisierung von Arbeit im Mittelpunkt steht. Werden wir mal ein bisschen konkreter. Dazu gehört auch, dass Mitarbeiter ihre Zusammenarbeit größtenteils selbst organisieren, ohne Kontrolle von oben. Da stellt sich doch die Frage, gibt es in der Natur auch Beispiele für Systeme, die sich ohne die konkrete Anleitung eines Anführers erfolgreich organisieren? Um sich der Antwort auf die Frage zu nähern, macht es Sinn, einmal die Selbstregulierungskraft eines natürlichen Systems am Beispiel eines Flusses zu betrachten. Ein natürlicher Fluss hat eine seiner Geografie und Geologie entsprechende Fließgeschwindigkeit. Er weiß, wo er hin will. Zum Meer. Also, es gibt also ein klares Ziel für alle Beteiligten des Systems. Also in diesem Fall der Fluss. Der Fluss ist in sein natürliches System eingebettet und lebt im Gleichgewicht mit seinen Umwelteinflüssen. Er reguliert sich von selbst. Gibt es eine Störung, etwa weil eine Fabrik Abwasser einleitet, besteht eine erstaunliche Selbstheilungskraft. Wie von Zauberhand verschwinden die Schadstoffe wieder. Tatsächlich ist es das Werk zahlreicher hochspezialisierter Kleinstlebewesen und Stoffwechselprozesse, die hier ihren Beitrag leisten, um den Fluss wieder sauber zu machen. Fazit. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren führt dazu, dass das Wasser gereinigt und das Problem gelöst wird, um so das große Ganze nicht zu gefährden. Das funktioniert aber nur, weil alle Beteiligten wissen, dass es ein gemeinsames, höheres Ziel gibt, und zwar das Meer zu erreichen, wofür die Gesundheit des Flusses entscheidend ist. Alle ordnen sich diesem Ziel unter und können sich darauf verlassen, dass jeder seine Teilaufgabe erfüllt. Dieses implizite Vertrauen macht das System verlässlich und stark. Es ist kein Akt der esoterischen Nächstenliebe, vielmehr ist allen bewusst, dass jeder Einzelne davon profitiert, wenn er vertraut, anstatt den anderen zu misstrauen. Ein Unternehmen kann ebenso funktionieren unter der Voraussetzung, dass die Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind und die Möglichkeit haben, ihre Stärken mit Blick auf dieses Ziel einzusetzen. Konkret heißt es, ist das gemeinsame Ziel bekannt und die hat die Führungskraft Vertrauen in die Fähigkeiten, die Ressourcen und das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, werden die Mitarbeiter sich an diesem Ziel ausrichten und ihren Stärken entsprechend für dieses Ziel engagieren. Es entsteht eine stabile und leistungsfähige Mannschaft, bei der die Mitarbeiter mitdenken, auf unerwartete Ereignisse reagieren können und sich dafür einsetzen, immer das Beste zu erreichen. Hinter der Kernbotschaft des Flusses steht also die systemische Erkenntnis, dass sich eine Führungskraft auf Vertrauen als Regelungsinstrument verlassen kann und dass dies sogar deutlich besser funktioniert als Misstrauen und Kontrolle. Ich hoffe, lieber Hörer, dass Sie es genauso sehen wie ich. Selbstorganisation ist also kein persönlicher Selbstzweck, sondern dient einem höheren oder größeren Ziel, einer Organisation, das größer ist als mein persönliches, ich sag mal, Ego-Ziel. Gehen wir jetzt mal noch einen Schritt weiter. Wir haben alle miteinander festgestellt, dass die Entgrenzung von Arbeit und Leben ein immer größeres Problem darstellt. Schnell wird die richtige Work-Life-Balance gefordert. Schauen wir mal, gibt es auch hier Mechanismen in der Natur, die ein gutes Vorbild sein können? Wenn ja, wie wird hier mit Stress und Leistungsdruck umgegangen, beziehungsweise gibt es so etwas in der Natur überhaupt? Es mag Sie überraschen, aber sicher gibt es auch hier Beispiele. Die Natur kennt unterschiedliche Arten von Leistungstypen. Zum Beispiel unter den Raubkatzen. Der Gepard jagt allein und schleicht sich an sein Opfer heran. In einem kurzen Sprint beschleunigt er auf über 110 Stundenkilometer. Damit ist er das schnellste Säugetier der Welt. Danach ist er erschöpft und braucht eine Pause. Selbst das Fressen der Beute muss warten. Der Löwe kann nicht so schnell laufen, ist dafür aber auf konstante Leistung eingestellt. Er jagt im Team und ist gewissermaßen der Dauerläufer unter den Raubkatzen. Im übertragenen Sinn heißt es, wer gepaart ist, bleibt nur leistungsfähig, wenn er systematisch Pausen macht. Im Büro wie in der Steppe. Wenn Sie sich im Geparden wiedererkannt haben, stelle ich Ihnen jetzt die Frage, wie regelmäßig gönnen Sie sich Pausen? Haben Sie die Pause nach dem nächsten Sprint schon eingeplant? Anders ist es bei einem anderen Leistungstypen, dem Löwen. Löwen brauchen ein gutes Team. Mit welchen Kollegen können sie die beste Leistung erreichen? Genau wie in der Natur erbringen verschiedene Führungskräfte oder Mitarbeiter ihre Leistung nicht auf die gleiche Art. Wer seinen persönlichen Typ berücksichtigt, kann sehr viel erfolgreicher sein. Das ist gerade ein sehr aktuelles Thema für die Wirtschaftsbionik. Gehen wir noch einen Schritt weiter gibt es im Umgang mit Krisen auch Beispiele in der Natur, von dem Unternehmen aktuell besonders profitieren können. Ja, auch in der Natur kommen natürlich immer wieder Krisen vor. Ein Waldbrand zum Beispiel oder auch eine einschneidende Klimaveränderung wie in der letzten Eiszeit. Viele Tierarten konnten sich nicht schnell genug darauf einstellen und starben aus. Andere passten sich an. Das Wollhaar Mammut entwickelte ein Fell aus bis zu einem Meter langen Haaren, dazu eine 10 cm dicke Fettschicht unter der Haut und Talgdrüsen, um sich gegen die Kälte und Nässe zu schützen. Wieder andere Arten nutzten die neuen Bedingungen sogar aus. Durch die wachsenden Gletscher sanken die Meeresspiegel. So konnten zum Beispiel Urpferde über ausgetrocknete Meere von Nordamerika nach Asien auswandern und dort neue Lebensräume finden. Anpassung oder Nutzen der Veränderungen waren, also Überlebensstrategien, in der Krise Eiszeit. Die neuen Rahmenbedingungen werden in der Natur hingenommen und sie macht dann das Beste draus. Genau das kann auch Unternehmen in der Krise helfen. Denn auch hier gilt, unter den neuen Bedingungen einen neuen Wirkungskreis und neue Möglichkeiten zu finden. Es macht Sinn, sich folgende Fragen zu stellen. Was sind unsere wirklichen Stärken? Welche Aufgaben von Kunden können wir am besten lösen? Wo ist die Zielgruppe dafür? Was wird in Zukunft gefragt sein? Ein wichtiger Schritt ist also, die Krise zu akzeptieren, anstatt gegen sie anzukämpfen. Die neuen Rahmenbedingungen als gegeben anzunehmen und das Beste daraus zu machen, ist klüger. Sie hören, ich bin total begeistert von dem Lehrmeister Natur. Seit ich mit diesem Konzept arbeite, gehe ich deutlich gelassener mit Buzzwords oder neuen Trends und Managementmethoden um. Und Souveränität und Sicherheit zu entwickeln, ist meiner Ansicht nach zehnmal besser, als einem neuen Tool oder Modewort hinterherzulaufen. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, haben diese Übertragungsmöglichkeiten auch Grenzen? Aus meiner Sicht ist eines existenziell wichtig. Es ist kaum möglich, die Natur eins zu eins in die Unternehmenswelt zu kopieren und ihre Beispiele unreflektiert zu nutzen. Denn jedes komplexe System folgt einer eigenen, nicht übertragbaren Logik. Und nicht jedes Beispiel in der Natur ist für jedes Problem beliebig nutzbar. So liefert ein Ameisenstaat ein gutes Beispiel dafür, wie eine große Menge an Informationen an eine große Gruppe Mitglieder verteilt wird und liefert gute Prinzipien für das Kommunikationsmanagement in großen Gruppen. Allerdings ist eine einzelne Ameise auf sich gestellt völlig hilflos. Ohne die Gemeinschaft und ihre Lebensaufgabe, also für das Volk zu arbeiten, kann sie nicht lange überleben. Insekten besinnen sich nicht auf das, was sie eigentlich können und erheben somit keinen Machtanspruch. Die Übertragung auf Managementsysteme ist schwierig, weil Mitarbeiter und Teammitglieder einen eigenen Willen und den Ehrgeiz haben, sich zu entwickeln. Ameisen folgen auch keiner komplexen Strategie, sondern einfach Maximen, die sie fortwährend mit der Umwelt abgleichen. Alle Ameisen sind gleich und verhalten sich gleich. Zum Beispiel bleibt die Geschwindigkeit konstant. Es gibt keinen Raser, der alle links überholen und als Erster am Ziel sein will. Im Zentrum steht das Wohl der Gemeinschaft. Und weil es gerade ziemlich innen ist, habe ich mir auch mal die Frage gestellt, welches System hat in der Natur mehr Erfolg? Straffe Hierarchien oder gemeinschaftlich organisierte Heterarchien? Ist eines der beiden Systeme sinnvoller in der Unternehmensführung? Ich habe ja gerade von den Ameisen erzählt. Die sind ein Paradebeispiel für Heterarchie. Es geht um das Management von großen Gruppen. Hier haben wir ein hohes Maß an Selbstorganisation aller Einzelelemente bei gleichzeitig hoher Komplexität des Gesamtsystems. Dadurch entsteht eine hohe Systemstabilität auch bei sich schnell und stark ändernden Außenfaktoren. Ein Beispiel für ein altes, sage ich mal, hierarchisches System wäre das bei Pfauen, Kanarienvögeln und Zebrafinken. Hier setzt sich die genetische Fitness des Männchens durch die zur Schaustellung seiner physischen Leistungsfähigkeit im Konkurrenzkampf durch. Es gibt dabei übrigens viele Täuschungsmanöver. Genau dieses Verhalten gab es oft in der Vergangenheit. Die Pfauen, also ich sag mal die Karrieristen, die Lauten, sie kennen sie auch unter anderem Namen, gelangten an die Spitze. Leider nicht zum Vorteil aller, sondern eher zum Alleinigen. Unterschiedliche Arten von Krisen ist nur eine Folge davon. Heute brauchen wir andere Strategien. Statt Macht im dominanten Sinne benötigen wir eher die Fähigkeit, Orientierung zu geben und damit Verantwortung und Selbststeuerung zu ermöglichen. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist das Hierarchiesystem der Wölfe, also der freilebenden Wölfe. Hierarchie besteht häufig aus Herrschaft und Autorität und wird mit der Hackordnung um die Alpha-Position gleichgesetzt. Bei freilebenden Wölfen zeigt sich jedoch ein sehr viel vielfältigeres soziales Gefüge, in dem die Leittiere zwar die primäre Führungsaufgabe erfüllen, aber nur situationsbezogen autoritär auftreten. Alpha-Wölfe führen ihr Rudel mit Hilfe ihrer sozialen Kompetenzen. Sie pflegen Beziehungen und beweisen soziale Intelligenz. Wenn zwei sich streiten und ineinander verbeißen, lenkt der Alpha-Wolf einen der beiden ab, fordert ihn zum Spiel auf und stellt den Frieden wieder her. Äh, diplomatische Fähigkeiten also. Es kommen im Tierreich in der Regel nur qualifizierte Führungskräfte nach oben. Dafür sorgt ein Rang-Ausleseverfahren. Im Wolfsrudel übernimmt ein Leitwolf das Zepter. Keines der Tiere wird aber zum bloßen Handlanger. Es gibt eine Handvoll Regeln, an die sich alle halten müssen. Zum Beispiel alle widmen sich der Jagd. Die Welpen werden gemeinsam aufgezogen und so weiter. Davon abgesehen hat jeder Wolf viele Freiheiten. Entsprechend besonderer Eigenschaften und Fähigkeiten werden die einzelnen Wölfe für bestimmte Aufgaben eingesetzt. Zum Beispiel werden körperlich starke Tiere eventuell zum Ordnungshüter, ohne gleich dem Leitwolf Konkurrenz zu machen. Es handelt sich also um ein dynamisches Gefüge. Wölfe bleiben ständig in Kontakt. Sie heulen ihre Botschaft in den Himmel, um sich über weite Strecken unterhalten zu können und sie geben Duftmarken ab die mehrere Wochen zu riechen sind. Nur alle paar Tage treffen sich die Tiere nach ihren Alleingängen im Rudel. Obwohl der Wolf sein eigenes Überleben sichern will, gibt es ein Ziel. Das Rudel möchte gemeinsam stärker sein als jeder Einzelne. Es lässt sich insgesamt allerdings nicht festhalten, welches dieser beiden Systeme Heterarchie oder Hierarchie effektiver bzw. das bessere Vorbild ist. Ich denke... Das kommt auf das jeweilige Unternehmen und dessen Fokussierung an. Es gibt viele Umgangsformen des Miteinander in der Natur vom Egoisten, das wäre so ein Bison, über das Leben in anonymen Gruppen bis zur Führung über Hierarchie bzw. Herrschaft und Autorität, das wäre der Affe, bis zum Altruismus und es gibt in der Regel ein, ein höchstes Ziel, das eigene Überleben zu sichern. Tun sich mehr als zwei Organismen zusammen dann deshalb, weil dieses Ziel in der Gruppe besser gewährleistet werden kann als allein, wie beim Fisch. Sogar bei altruistischen Formen steht das Überleben wenigstens der Art im Vordergrund. Also im Grunde sind fast alle Gruppen, vom Bienenstock bis zum Wolfsrubel, hierarchisch organisiert sofern sie in Gruppen leben und über die Fähigkeit individueller Erkennung verfügen. Die Parallelen zur wirtschaftlichen Kooperation und Konkurrenzsituation liegen auf der Hand. Die Führung bzw. das dynamische Gefüge bei den Wölfen könnte ein intelligenter Ansatz für Firmennetzwerke sein, weil sich dadurch die Innovationskraft jedes einzelnen Unternehmens richtig entfalten kann und die Erfahrung zeigt, dass Firmen-Netzwerke ohne Chef nie besonders effizient sind. So, jetzt haben Sie mich begleitet auf einer Reise durch das erfolgreichste Unternehmen der Natur. Sie haben ein paar Impulse erhalten, wie Sie das Unternehmen Natur für sich selbst und oder Ihr Unternehmen als Vorbild nutzen können, wie Sie Probleme lösen, wie Sie selbst organisiert arbeiten wie Sie Work-Life-Balance oder mit Stress- und Leistungsdruck souverän umgehen, wie Sie Krisen meistern und die Frage ein bisschen beleuchtet, was ist besser, Heterarchie oder Hierarchie. Überlegen Sie bitte einmal selbst, was sind Ihre drei wichtigsten Impulse aus der heutigen Folge? Was werden Sie ab sofort in Ihrem eigenen Führungsalltag anwenden? Schreiben Sie mir gerne eine Mail oder auf LinkedIn, was Sie selbst umsetzen werden. Sie stecken in einer ähnlichen Situation fest und kommen nicht weiter? Schreiben Sie mir eine Mail an info institutde und oder vereinbaren Sie gerne ein Strategiegespräch mit mir. Im ersten Schritt finden wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und garantiert einen für Sie passenden nächsten Schritt. Die Links finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 107.